0: Learned. Also, dass man eine Tüte ausatmet, äh, habe ich tatsächlich noch nie
1: gehört. Es gibt da ganz, ganz viele Ursachen. Und ich glaube, wichtig nochmals zu betonen, dass der Patient, der ein Symptom hat, ein Recht drauf hat, eine Einschätzung zu bekommen, mit was das zu tun
0: hat. Hand aufs Herz. Der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen. Bei Hand aufs Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge.
1: Hallo Thomas, schön, dass wir wieder zusammenkommen heute.
0: Ja, wir äh, treffen uns gerade recht oft, gell, zum Allerdings, Aufzeichnen ja. von Folgen. Fällt mir gerade auf und äh,
1: ist eigentlich ein gutes Zeichen, oder? So ist es, ja. Wir machen jetzt, glaube ich, heute die dritte ja. Symptomfolge. Ja. Dann haben wir das Thema mal abgearbeitet.
0: Faszinierend ist ja, dass wir ursprünglich mal ein Skript für eine Symptomfolge ja. hatten. Aber bei den letzten Aufzeichnungen hat sich doch gezeigt, dass es dazu, wie zu vielen anderen Themen, schon viel zu sagen gibt können.
1: So ist es. Und wir hatten ja beim letzten Mal auch darüber gesprochen, über das Thema Atemnoten, wir hatten gesagt, das ist eigentlich so ein häufiges und auch im Vordergrund stehendes Symptom, dass wir da vielleicht nochmal eine ganz eigene Folge machen, haben uns aber dann ja. tatsächlich entschieden, dass das wir das heute nochmal genau. ein bisschen näher betrachten. Genau. Und dann haben wir das in den Symptomen dann, glaube ich, ausreichend abgearbeitet. Ja. Vielleicht nur eins, bevor wir,
0: bevor wir ins Thema einsteigen, ähm ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben mittlerweile ein bisschen, ein bisschen einen Einblick bekommen. Ich sagt mal so schön, welchen Stahlgeruch wir haben, dass du natürlich Mediziner bist. Das ist, ich glaube jedem klar. Ich komme jetzt heute gerade aus, aus mannigfaltigen Bausitzungen. Und ich glaube, ich muss immer wieder feststellen, die Reputation deines Jobs, die liegt gefühlt meilen, meilenweit über, die, über der Reputation meines Jobs. Was mhm. also sagst du jetzt, ja. Äh, das würde ich äh, äh, auch als Behauptung oder schon als These in Raum stellen. Äh, empfindest du das so? Empfindest du deine Reputation? Also tatsächlich,
1: als ich sag mal so, ähm, mittlerweile spürt man das natürlich überhaupt nicht mehr. Ja. Nur, weil um, sag mal, natürlich weiß ich, dass der Beruf des Arztes ich glaube, immer noch an erster Stelle steht von den Berufen, die sag mal, die größte Reputation Würde haben. Würde ich Und auch dann sagen, kommt ja. der, Danach kommt der Richter oder der Anwalt oder ja, so. Ja? Ja. Wobei Anwalt ja schon wieder... <lacht> <lacht> Anwalt ist,
0: glaube ich, schon wieder genau. äh, durchaus äh, unterschiedlich wahrgenommen.
1: Ich, ich Natürlich am, am Anfang war, wenn man mal mit einem... Als, als Praktikant mit einem Arztkittel schon in der Klinik laufen durfte, dann war man ja. schon extrem stolz. Und, oder als man sich dann wirklich mal Arzt nennen durfte, ich habe dir die Geschichte auch mal erzählt, dass ich dann in einem Hotel eingecheckt bin und da wird ja oft nach einem Beruf gefragt, warum auch immer. Mhm. Und dann habe ich das erstmal mal Arzt hingeschrieben. Und das, das sind Erinnerungen, die, die vergisst man nicht. Das heißt, da ist man, man merkt es gerade am Anfang natürlich, durchaus. Ähm, aber wie mit allem, an was man sich gewöhnt, ist es natürlich irgendwann, ähm, ist es für dich Normalität. Und dann, mhm. und dann merkt man das nicht mehr. Ähm, mhm. Und ähm, ist vielleicht auch ganz gut so, muss ja, ich sagen. Ja. Es ist, es ist für, für, für andere Berufsgruppen bitter. Ja. Ähm, es ist... Braucht man nicht drüber zu reden. Es gibt so viele Berufe, die mit sehr viel Verantwortung, ja. auch unter anderem dein Beruf, einhergehen, die aber, weil es eben nicht Leib und Leben bedroht und weil es vielleicht auch nicht diesen, diesen Mythos auch hat. Ähm, ja, geht ich das glaube, es
0: ist tatsächlich, der Mythos ist schon mhm. etwas, was äh, das Ganze stark mhm. begleitet, vor allem in ländlicher Gegend, also ja. bei uns in, im dörflichen Umfeld. Eine, eine ältere Dame, die hat schon Heidenrespekt vor
1: euch. Also das ist schon schon fast schon genetisch verankert. Ja. Ja. Und natürlich, wenn man sich darauf konzentriert, merkt man das auch heutzutage, dass, dass dann auf einmal Leute vorsichtiger werden, wenn man den Raum betritt, irgendwie einem, sagen wir mal, sehr viel Respekt irgendwie gegenüberbringen. Ja. Und man will das ja eigentlich gar nicht. Ja, ja, ja. Ja. Ähm, aber ja, das ist einfach, gehört zu dem Beruf dazu, immer noch. Ähm, wir sind jetzt eine Generation, die, glaube ich, auf, auf Arztdünkel und äh, ich ich auch, das hat sich Mythos nicht mehr so wahnsinnig viel <lacht> Wert legen. <lacht> ne? Ich praktiziere ja auch nicht mehr im Arztkittel oder ja. schon gar nicht mit Krawatte, wie, wie früher das noch gang und gäbe war. Ne? Aber,
0: Aber du hattest äh, noch eine Zeit, in der du mit Krawatte praktiziert hast? Oder? Nein. Noch nie? Nein. Okay.
1: So dann nicht. Kann ich mir gerade
0: ein bisschen <lacht> schwer vorstellen bei dir. Lass uns wieder ja. einsteigen und ein bisschen Informationen äh, weitergeben. Und äh, wir, wir würden nochmal das Thema Atemnot aufnehmen mhm. tatsächlich. Ähm, und für mich stellt sich da schon mal die Frage ab, wann denn die Atemnot als Symptom dann wirklich äh, krankhaft und unnormal wird.
1: Ja, das ist, das ist genau die Gretchenfrage, ja, ja. Die, die wir uns jedes Mal dann stellen müssen, weil Atemnot ist ja was Subjektives. Mhm. Und jeder Mensch bekommt auch irgendwann mal Atemnot. Mhm, mhm. Muss ich muss dich jetzt nur äh, fünfmal hier im, im Comedico rauf und runter laufen lassen, äh, dann wirst du irgendwann mal subjektiv und und objektiv. in du? <lacht> genau.
0: Glaubst du, dass ein Allgäuer äh, fünf Stockwerke ausreichend zum hoch- und runterlaufen? Ich habe gesagt ich... Mehrfach, Ach, mehrfach. Okay. mehrfach. Mehrfach. Also naja, Spaß beiseite. Beim ja.
1: 15. Stock gell, ja. ähm, wirst du wirst du irgendwann, oder ich, ich bin vor, vor gar nicht allzu langer Zeit, hatte ich mal wieder die Gelegenheit, den Mailänder Dom mhm. äh, zu erklimmen Und das sind dann, ach, was weiß ich, ich glaube über 200 Stufen. Mhm. Wenn man die entsprechend schnell geht, dann, dann bekommt man das subjektive Gefühl einer Atemnot. Definitiv. Und, ähm, und das ist jetzt die, die Herausforderung, ähm, herauszufinden, ist diese Atemnot jetzt für den Patient ungewöhnlich oder ist sie normal? Und
0: äh, Das ist natürlich die spannende Frage, wie du das dann herausfindest.
1: Ja, wie schon beim letzten Mal skizziert, wieder durch die Fragetechnik. Wir müssen also wissen, ist die Atemnot für den Patienten jetzt neu, das ist ja schon mal das Entscheidende. Wenn, mhm. wenn du jetzt sagst, also früher haben wir zehn Stockwerke nichts ausgemacht, jetzt kann ich nur noch fünf gehen und mhm. muss stehen bleiben, dann ist es, obwohl die Belastbarkeit vielleicht immer noch gut ist, für dich aber deutlich schlechter geworden. Das ist natürlich dann ein Hinweis. Aber für ja. dich
0: wird das ja auch ein Problem sein, dass der, der Mensch älter wird und vielleicht auch nicht akzeptieren will, dass einfach nur durchs Älterwerden sich diese Leistungskurve genau. verschiebt. Ja.
1: Das merken wir ja auch schon ja. in, in mal, nicht mehr ganz taufrischem Alter, dass wir jetzt nicht mehr wie zum Beispiel meine Söhne mit Anfang 20 ähm, da auf dem Gipfel am Ende ja. mal nochmal einen kurzen Spurt einlegen und dann die letzten 50 Höhenmeter sozusagen im Akkord erklimmen, sondern äh, das ist der normale Verlauf. Und mhm. ich glaube aber, da hat man ein ganz gutes. Gespür, weil man läuft ja oft mit Gleichaltrigen oder man kennt so diesen Fitnessstand.
0: Aber trotzdem glaube ich, dass du im Gespräch mit Patienten genau das immer wieder erklären musst und erläutern musst, dass genau. es vielleicht einfach auch einfach ein Leistungsabfall ja. altersbedingt
1: ja. ist. Ja. Der dann aber sich oft über Jahre eben manifestiert. Ja. ja. Und wenn wenn ich jetzt eine Atemnot habe, die sich binnen von Wochen einstellt, mhm. dann sieht die Sache anders aus, wie wenn ich zurückblicke. Ja, vor zehn Jahren konnte ich das noch locker äh, ohne Motor hochfahren. Mhm. Ja, jetzt muss ich ein E-Bike nehmen, um diesen Berg zu erklimmen.
0: Aber wenn du, aber wenn du jetzt diesen Sachverhalt, äh, sage ich mal, dann ausgeklammert hast und du steigst dann in eine objektive Ebene ein. Was ist dann das nächste, das nächste Mittel?
1: Also objektivieren können wir das eindeutig durch einen Belastungstest. Ja. Ja, und da gibt es verschiedene Arten von Belastungstests, auf dem ganz normalen Fahrradergometer oder auf der Seite liegend mit gleichzeitigem Ultraschall. Und das Beste für die Atemnot ist eigentlich die sogenannte Ergospirometrie. Mhm. Komplexes Wort. Ergo steht für die, für die Bewegung. Ja. ja ähm, für die, die Spiro steht für die Lungenfunktion, die gleichzeitig oder mhm. Atemfunktion, die gemessen wird. Mhm. Und der Patient ist wie so ein, hast du sicher schon mal gesehen, ist wie so ein Leistungstest, den wir durchaus auch äh, mal im Sportbereich oder, oder bei sehr Jungen äh, mhm. von einem Marathon machen, um zu gucken, wo die stehen. Und ja. die, du misst dann wirklich die objektive Belastbarkeit in Form der maximalen Sauerstoffaufnahme. Mhm. Und die ist sehr, sehr unbestechlich. Und das ist ja
0: eigentlich ein Standardverfahren, oder? Das, äh, naja. Oder das ist es jetzt etwas, was nicht jede Praxis ähm, anbieten kann? Also
1: jede Praxis sowieso nicht. Und ich würde mal sagen, von den Kardiologen vielleicht 50, 50 Prozent oder 70 Prozent. Ich ja. rede jetzt ins Blau, aber hat ja. auch nicht. Jede kardiologische Praxis, wir haben das schon seit ein paar Jahren, weil das einfach eine sehr sinnvolle Geschichte ist. Und sie ist auch unbestechlich. Ich sehe zum Beispiel auch, wenn du dich aus welchen Gründen auch immer nicht ausbelastet hast. Okay. Also Aufhörst ja. zu treten, obwohl es eigentlich noch gar keinen Grund dafür gibt. Also ich kann, ich kann nicht bescheißen. Ja. Was, In dem Fall was nicht.
0: sie jetzt schon, äh, das irritiert mich, weil ja. ich, ich hätte jetzt äh, behauptet, ich sitze bei dir aufs Fahrrad und und ähm, kann dich dahingehend täuschen, dass ich eben nicht auf 100 sondern auf 80 Prozent so ja. tue, als ob.
1: Nee. Geht nicht. Also ich sehe anhand der Parameter, ob du dich ausbelastet hast oder nicht. Mhm. Ja. Warum mhm. du dich nicht ausbelastet hast, kann ich da nicht sagen. Ja. Mhm. Mhm. Aber äh, es gibt zum Beispiel viele, die haben Angst. Mhm die wollen sich nicht belasten, weil sie denken, dann kriege ich vielleicht wieder Atemnot oder, sie, oder ich, oder ich habe äh, Gelenkschmerzen oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, dann viele, die aufgrund von Schmerzen das mhm. nicht können. Mhm. Ja? Also man, man sieht es einfach. Aber darf ich mir das
0: dann so vorstellen, dass du, dass du dann eigentlich wie ein, wie ein Trainer eines, eines Spitzensportlers versuchst, genau den Punkt aus dem Patienten rauszukitzeln? Also wenn wir, die vorher aufhören, dann muss ja irgendeiner genau, hinstehen und sagen: Hey,
1: genau, das gib mal machen, hier Gas. Das machen meine Mitarbeiter schon auch. Genau, okay. Die sehen das ja auch und die geben schon Hinweise, die sehen: Okay, wir, wir, da ist noch Luft nach oben im wahrsten Sinne des Wortes. Andererseits wollen wir ja auch später dem Patienten, der Patient soll sagen, ich konnte hier nicht mehr mhm. und warum, ist ja dann unser Job, das rauszukriegen. Okay. Und wenn ich ihm dann sagen muss, naja, sie haben aufgehört, obwohl sie eigentlich nach meinen Werten hier noch hätten weitertreten
0: können. Aber dann kann ich mal davon ausgehen, dass äh, zum Beispiel im FC Bayern wahrscheinlich so ein Gerät äh, im, im Trainingsbereich steht und ja, damit natürlich. die Leistungsmessungen ja, stattfinden. Ja,
1: natürlich, also und zwar mehrfach im Monat. Ja? Mehrfach im Monat? Ja, ja, machen die das, zumindest in der Vorbereitung.
0: Ja, ja. Ja, und äh, jetzt gehen wir mal davon aus, die Werte sind alle normal. Ähm, dann bildet sich der Patient dann seine Atemnot irgendwann ein, oder?
1: Ja, das ist jetzt, also ich...
0: Ich, ich, ich jetzt etwas. Ja, ja,
1: merke ich und ich vermeide immer das Wort Einbildung, mhm. weil, weil Einbildung bei Symptomen erzeugt ganz negative Gefühle beim mhm. Patient, weil mhm. er sofort das Gefühl hat, der wird als Simulant dargestellt und... Ich gehe immer davon aus, dass ein Patient sich nicht die Mühe macht, in die Praxis zu kommen, Wartezeit in Anspruch zu nehmen, wenn er weiß, er hat, er hat nichts, ja? sondern er hat subjektiv Beschwerden mhm. und wir müssen, ihm, wir müssen jetzt dann herausbekommen, äh, hat es eine organische Ursache oder... Geht es in einen Bereich, der ja auch sehr, sehr groß ist, wo, wo die Atemnot andere Ursachen hat, psychischer Natur, zum mhm. Beispiel Stress oder Angst. Und das ist tatsächlich gar nicht so selten.
0: Ist es dann so, dass, das, weil du das Thema Stress gerade ansprichst, dass du dann auch feststellen kannst, in den letzten Jahren häufiger ja, dieses viel bediente
1: Wort des Burnouts dann in ja. der Praxis zu haben? Absolut. Also das ist ähm, dann auch wieder, die, die Diagnosen sind, sind da sehr, sehr vielfältig. Ähm, das geht von einer, von einer Angststörung über ja, Überlastungsstörung oder Burnout, wie man das heutzutage nennt, über eine Depression, jetzt, jetzt das große Feld Long-Covid-Syndrom. Ja? Ja, ja. Egal. Also es gibt, es gibt da ganz, ganz viele Ursachen. Und ich glaube, wichtig noch mal zu betonen, dass der Patient der Symptom hat, ein Recht drauf hat, eine Einschätzung zu bekommen, mit was das zu tun hat. Mhm. Schwierig wird es, muss man klar sagen, wenn der Patient äh, darauf fixiert ist, dass es eine organische Ursache hat und mhm. wir nichts finden können.
0: Und was ich mir sehr schwer vorstellen kann. Also Das ist dann wirklich ein Konflikt, Richtig. der fast nicht lösbar ist. Ja.
1: Ja. Das sind Patienten, die dann sehr viel zu Ärzten gehen, ähm, weil sie eine Diagnose erwarten.
0: Mhm. Aber äh, vielleicht nochmal, um das um das abzurunden: ähm, Wenn jetzt ein, ein, ein Patient oder Patientin ähm, in kurzer Zeit eine Gewichtszunahme hat, dann dann ist das ja auch etwas, was was äh, durchaus sich in einer Atemnot dann niederschlagen kann. Oder oder muss da die Gewichtszunahme so exorbital sein. Also, vielleicht kannst du dazu auch. Ja, ganz kurz das, fragen
1: wir, das fragen wir ja auch immer im, im Rahmen dieser äh, Erstanamnese dann ab. Und das wird von Patienten oft falsch eingeschätzt, muss man ganz klar sagen. Und eine Gewichtszunahme, ich sage jetzt mal von 10 Kilogramm im Jahr, ja. Mhm. Das, das hört sich jetzt so, ja, kommt vor, aber, aber jetzt mal, lauf mal hier die Treppe hoch und dann gebe ich dir einen Rucksack mit 10 Kilo, dann mhm. merkst du sofort, was du auf einmal mit auf dem Buckel trägst.
0: Aber du hast, du hast Patienten und Patienten, die empfinden eine 10 Kilo
1: Zunahme per anno als nicht unnormal. Den fällt es auf, natürlich, ja, ja, ja. aber sie bringen die sag mal, Atemnot damit manchmal nicht in Verbindung. Mhm. Ja. Oder auch äh, jetzt zum Beispiel im Rahmen von, von Covid haben ja viele ihren Sport nicht genau. mehr machen können, in den genau. Sportvereinen und Herzgruppen und so weiter. Und es mhm. fehlt natürlich irgendwann, das, fehlt. das ist gar keine Frage. Und von daher, ähm, das, das fragen wir ab. Mhm. Mhm. Aber ich glaube, auf was du vorhin hinaus wolltest, war, war das große Feld der, der Hyperventilation. Ja. Das heißt, die Atemnot, äh, die eigentlich keine ist, der, mhm. was mal so streng genommen ist, der vom Patient aber als solche empfunden wird. Und darüber sollten wir vielleicht noch ein paar genau,
0: genau. Worte verlieren. Absolut. Ne? Die, das, Hyperventilieren, das Hyperventilieren verbinde ich ja als Laie äh, eher mit einem Choleriker, der, der äh, praktisch ähm, schreienderweise äh, jemanden beschimpft und dann irgendwo in diese ja. Hyperventilation ja. fällt. Das ist für mich Hyperventilieren. Ja, ja,
1: ist auch richtig. Ja, ist eine Form der Hyperventilation, die kennt ja auch jeder. Ja. Gell? Dass wenn man sich echauffiert... Wenn kennen das, das HB-Menschen das Berühmte oder so, ja, oder, ja. Dann, dann atmen wir. Das ist eine, das ist eine Stressreaktion, die, die normal ist gell und physiologisch ist, weil wir wollen ja, wenn wir uns äh, aufregen und den Flucht- oder Aggressionsmodus mhm. einschalten, dann brauchen wir Sauerstoff. Ja? Mhm. Aber die Hyperventilation, von der ich spreche, wird oft nicht im Rahmen von einem für den Patienten fassbaren Ereignis erzeugt, sondern ja. äh, die kommt aus dem Unbewusstsein, sodass der Patient auf einmal eine Atemnot bekommt mhm. und überhaupt nicht weiß, warum ihm diese jetzt überfällt. Er sitzt mhm. in der Regel da, er hat keinen Stress, er hat keine Aufregung, und der, er hat keine der, körperliche Belastung ja. und hat subjektiv eine schwere Atemnot.
0: Für mich vollkommen unvorstellbar, Mhm. Weil das
1: natürlich noch nie gehabt hat. Aber ja, da kannst es du froh sein, weil das ja. ist eine sehr, sehr für den Patienten unangenehme Erfahrung. Häufig ähm, mit einem sehr starken Angstgefühl verbunden aufgrund der subjektiven Atemnot. Aber mhm. oft ist auch die Panikattacke, die dahinter steckt, auch die Ursache fürs, für das Hyperventilieren. Also ein Patient kann oft gar nicht sagen, was kam denn zuerst, mhm. die Angst oder die Atemnot.
0: Aber dann kann ich mir vorstellen, dass es für, für dich sehr schwierig ist, ähm, dann wirklich herauszufinden, ob es jetzt bloß eine Panikattacke
1: war. Ja, wir, wir kommen wieder auf, die, auf den Punkt ja. zurück, Fragen, Fragen, Fragen ja, und einschätzen. Ja. ja, Natürlich ist eine Panikattacke bei einem 18-jährigen Mädchen viel wahrscheinlicher wie bei einer 70-jährigen Frau, mhm. ja, muss man mhm. klar sagen. und die Patienten, die das schildern, die verraten dann oft schon auch noch andere Symptome oder oder geben mhm. auch Hinweise, die in mhm. die Richtung gehen, also Dauerstress oder ungelöste Konflikte. Ja. Und was man sich auch merken kann, sind die Begleitsymptome der Hyperventilation. Mhm. Das ist nämlich der Schwindel, der dann eintritt und das Kribbeln um den Mundwinkel und in den Fingerspitzen. Und das mhm. hat damit zu tun, dass, wenn man hyperventiliert, äh, sehr viel Kohlendioxid abatmet. Mhm. Mhm. Und dadurch kommt es zu äh, Verschiebungen des Säurewerts im Blut und damit zu Elektrolytverschiebungen. Und das macht dann diese typischen Symptome. Und wenn das jemand beschreibt, dann kann man davon ausgehen, dass es eine Hyperventilation und jetzt nicht eine Atemnot aufgrund von einer organischen Störung.
0: Und wenn ich jetzt ganz platt sagen würde zu demjenigen, dann mir doch einfach mal ein bisschen weniger. Ja. Ich glaube ein bisschen frech, oder?
1: Das ist frech, wobei man natürlich, wenn man jetzt in so eine Situation reinkommt, sei es jetzt als Arzt oder du vielleicht auch mal als Laie, mhm. ist Beruhigen immer gut. Mhm. Ja. Also das Schlechteste, was man machen kann, ist, ist selber panisch werden und, und laut nach, nach einem Notarzt rufen. Wenn man Also ich gehe davon aus, dass du von dem Problem dann bei demjenigen schon weißt. Mhm. Geh, wenn das mhm. natürlich äh, du überhaupt keine Ahnung hast und das erste Mal zu so etwas kommst, dann muss man natürlich einen Notarzt rufen. Das geht gar nicht anders. Aber ja, ja. ansonsten jetzt immer meines wäre ein Verwandter oder, oder ein Freund von dir, den du, wo du weißt, ja, dann ist Beruhigen mhm. schon mal das, das, das Wichtigste. Und ähm, was sich paradox anhört, äh, wir, wir lassen die Patienten dann in eine Tüte rückatmen, ja. Das hört sich, das hört
0: sich äh, ziemlich paradox an. Ja. Also klassisch in eine brotzeit aus Papier. Zum Beispiel,
1: ja, oder okay. irgendwas, was da ist. Warum? Jetzt in Corona-Zeiten kann man einfach die Maske aufsetzen okay, und sie ein bisschen zuhalten. Obwohl der Patient Atemnot hat, ja. muss man ihn zwingen oder versuchen zu überreden, erstmal weniger zu atmen. Das gelingt oft nicht, weil er mhm. einfach in einem Ausnahmezustand ist. Aber wir wollen verhindern, dass er weiterhin das äh, Kohlendioxid abatmet und indem wir ihn in eine Tüte atmen lassen, nimmt er das Kohlendioxid, was er ausgeatmet hat, zumindest teilweise wieder auf. Also das heißt, du lässt ihn einatmen mhm. und
0: in eine Tüte ausatmen?
1: Und durch die Tüte auch wieder einatmen. Ach, er, er, hält, er hält die Tüte auf? Er hält die Tüte vor seinen Mund oder Nase. Ja. Okay, skurril. Ja. Also passiert in deiner Praxis? Nein, weil, also, <lacht> weil wir Gott sei Dank hier sehr selten Panikattacken okay. in der Praxis okay. haben. Ja? Okay. Aber als Notarzt habe ich das sehr, sehr häufig erlebt. Das gehört mit zu den Standardeinsätzen. Okay. Ja?
0: Again what learned? Again ja. what learned? Also dass man eine Tüte ausatmet, äh, habe ich tatsächlich noch
1: nie gehört. <lacht> es, ist, äh, es ist wirklich ein ziemlich... Äh, skurrile Situation, leider für den Patient so belastend, dass man, dass man das wirklich auch darüber überhaupt nicht im ja. Ansatz äh, irgendwie Scherze machen darf. Ja. Aber man muss den Patienten davon überzeugen, dass er nicht in Gefahr ist und dass, man, dass ihm geholfen wird, wenn er dieses Manöver macht. Und ansonsten kann man so einen Anfall sehr schnell unterbrechen, indem man dem Patienten einfach ein angstlösendes okay. Medikament spritzt. Markus,
0: das ist, das ist jetzt echt richtig viel Information nochmal gewesen mhm. zu dem Thema. Vielleicht kannst du nochmal den Zuhörerinnen und Zuhörern einen Tipp geben, ja, wann, wann die Atemnot wirklich dann so gefährlich ist, dass sie zu
1: dir kommen sollten.
0: Vielleicht also, vielleicht, in, in, in genau, einfachen Worten als, als
1: sogenannte Take-Home-Message ja. äh, würde ich sagen. Du Markus, jede, übrigens
0: äh, seit zwei Folgen, äh, hast du immer die Take-Home-Message ja. für, für die. Das
1: ist ein neuer, neuer Begriff von mir, ja. der aber jetzt. Nicht, Sehr modern. Der modern ist, aber <lacht> nicht von mir erfunden ist. Keine als Angst, komm. Ja. komm. <lacht> Keine aber Angst. bitte lass dich nicht irritieren von mir, ja. die Take-Home-Message. Ähm. Also, Take-Home-Message ist eine, jede, jede Form der Atemnot, ja. die. Neu ist gehört abgeklärt. Ja. ja? Ähm, jede Atemnot, die mit anderen Symptomen noch einhergeht, sei es mit Brustschmerzen wie in den ersten Folgen oder mit Wasser in den Beinen ja. oder ja. Schmerzen oder sonstigen ja? Ja. Verfärbungen des Gesichtes, was war? Ja? Also praktisch, wenn sie in Kombination auftritt und natürlich auch Atemnot ab einem gewissen Alter, wo man mit, mit Erkrankungen rechnen muss und auch abhängig davon natürlich von den Vorerkrankungen, die man
0: hat. Weil du gerade den Begriff der Kombination hier wieder gebracht hast, muss ich sagen, das ist ein Erkenntnissprung für mich, dass eigentlich bei allem, was wir jetzt über Symptome diskutieren, wirklich nur die Kombination Mehrere Symptome eigentlich am Schluss eine Sicherheit mhm. gibt. Also mhm. ein Einzelsymptom für sich ähm, kann zwar auch gefährlich sein, aber ist eigentlich nicht richtig aussagekräftig. So, ist, so ist meine richtig. Wahrnehmung.
1: Ja, ja. nein, das ist, das ist richtig. Es gibt gerade eben im Bereich der Dermatologie, also den Hautärzten, Symptome, Ausschläge, die sind, wie wir sagen, pathognomonisch. Das mhm. heißt. Es ist ein Ausschlag, den gibt es nur bei dieser Erkrankung. Also okay. zum Beispiel Masern. Gell? Ein erfahrener Hautarzt sieht den Ausschlag und, und sagt, das sind Masern. Er legt sich fest okay. und er braucht, er braucht da keinen Labortest oder sowas, weil diesen Ausschlag, dieses Symptom gibt es nur bei Masern. Okay, ja. äh, so das einfach ist es bei dir nicht. haben wir in der Kardiologie leider <lacht> eigentlich gar nicht. Ja, ja. Wir müssen immer alles in Betracht ziehen, und aus, ein bisschen aus dem Bauchgefühl und der Erfahrung auch schöpfen.
0: Ja, ähm, jetzt, sind wir, jetzt sind wir, wenn wir mal unseren virtuellen Körper nehmen, vom Kopf zum Hals, zur Brust... Ähm,
1: Gibt es Bauchsymptome? Wir machen den richtigen, richtigen Body Scan, wie bei Brutal. der Meditation. Wir gehen von oben nach unten. Und Übrigens, das Fremdwort
0: von vorher habe ich schon wieder vergessen. Kannst ich mir das gerade nochmal sagen? Take-home-Message? Nein, nicht. <lacht> <lacht> nee, das ist danach, wenn man ein Symptom... Ähm,
1: Pathognomonisch.
0: Pathognomisch.
1: Ja, Gut. also der Gnom, Pato äh, ist wieder was Griechisches. Gut, also lass
0: uns äh, wirklich äh, mhm. weiter nach unten wandern und äh, wir befinden uns jetzt im Bauchbereich. Ja. Wie sieht es denn da aus?
1: Ja, da gibt es ähm, durchaus auch Herzsymptome, ja. auch wenn sie jetzt äh, eine Etage tiefer stattfinden. Das eine ist zum Beispiel Magenschmerzen, die ausgelöst werden mhm. ähm, durch zum Beispiel Verkalkung der Hinterwandader. Mhm. Die strahlen oft nicht in den Brustkorb oder in den Hals und den Arm aus, sondern eher in den Magenbereich. Mhm. Also belastungsabhängige Schmerzen im, im Magen äh, können Hinweise auf eine Durchblutungsstörung im Bereich der Hinterwand sein weil das Herz liegt sozusagen mit seiner Hinterwand äh, als Basis dem Zwerchfell auf. Also mhm. die Nachbarschaft ist da schon gegeben. Natürlich ist das, äh, ist, ist das eine seltene Ursache, muss man ganz ja, klar sagen. Ja, ja. Also es ist jetzt nicht, dass das jeden Tag vorkommt. Und es gibt tausend andere Gründe für Magenschmerzen, wie du weißt. Mhm. Ja. Mhm. Aber ähm, das ist, ähm, muss man zumindest differenzialdiagnostisch in Erwägung ziehen. Dann ist ein prallgespannter Bauch und ein Völlegefühl sehr, sehr häufig bei der Herzschwäche. Mhm. Weil einfach sich die, äh, die, das Blut in, den unteren, in der unteren Körperhälfte staut, weil mhm. das Herz zu schwach ist, es zu transportieren. Dann folgt es der Schwerkraft und äh, viele... Schwerherzschwäche, Herzinsuffiziente Patienten haben auch einen sogenannten Aszites. Das ist also eine Bauchwassersucht, ganz laienhaft.
0: Kriegen die dann einen Ballonbauch?
1: Ja, und haben, und Flüssigkeit tritt aus dem Bauchgewebe, also aus dem Magen-Darm-Trakt, in die Bauchhöhle aus weil der Druck so hoch ist, dass es rausgepresst wird.
0: Sind es dann Patienten, die einen ungewöhnlichen Gewichtszunahme ja, durch Wassereinlagerung genau. kriegen? Ja,
1: die haben auch in, in allen äh, Körperteilen Wasser, Wasser eingelagert, in denen nach unten. Ja? Und es kann zum Teil so schwer sein, dass, die, dass, die, also dass da äh, literweise bis zu 10 oder 15 Liter Wasser im Gewebe ist. Das nennt man mhm. dann in der schlimmsten Form Anasarca mhm.
0: ähm,
1: und ist auch ein absoluter Notfall.
0: Und diese, diese Einlagerung von Wasser kann, kann wie schnell stattfinden? Ist das ein, ein Prozess, der über Wochen geht oder ist das etwas, wo sehr
1: schnell passiert? Es kann auch, wenn, wenn die Umstände entsprechend schlecht sind, der Patient zum Beispiel seine Medikamente absetzt und dazu noch äh, literweise trinkt, kann das innerhalb von, von ein, zwei Tagen sogar gehen. Mhm. Mhm. Sehr, sehr schnell. Deswegen Möchten wir ja auch, dass Patienten mit Herzschwäche regelmäßig auf die Waage gehen?
0: Okay, die müssen eigentlich mehr oder weniger Buch führen darüber. Richtig. Äh, um genau dieses Risiko ja. abschätzen zu können. Okay.
1: Und durch diese Stauung der Bauchorgane gibt es oft einfach auch so, die, so Allgemeinsymptome, die sehr schwer fassbar sind, wie Appetitlosigkeit, Verdauungsstörungen. Aufstoßen, das, die, die Speise wird nicht richtig weiter transportiert, mhm. Verstopfung. Also da gibt es schon eine, eine Menge Symptome, gerade bei der Herzschwäche, mhm. die aber sehr unspezifisch sind, aber an die man denken muss.
0: Und ich glaube, dass das gerade speziell im Bauchumfeld äh, der Link zum Herz nicht sofort so gegeben ist. Ja. Also da Und denkt das, man, glaube ich, an zig andere Dinge. So ist
1: es. Und aber, das ist die Gefahr. Was ich natürlich jetzt nicht gesagt habe. Das Leitsymptom ist bei solchen Patienten grundsätzlich die Atemnot. Also,
0: auch wieder die Atemnot. So ist es. Mhm. Also dass
1: jemand jetzt Bauchwasser hat, mhm. und, aber keine Atemnot, das, das gibt es in der Praxis einfach nicht. Gell? Sondern die, die haben dann eine Vorgeschichte und dann ist das Symptom auch leichter einzuordnen natürlich.
0: Also die Durchblutungsstörung, die du gerade beschrieben hast, die führt natürlich dann bei so Patienten auch dazu, dass wenn sie übermäßig essen, dann auch Probleme kriegen können.
1: Ja, wobei das ist dann nicht eine Herzgeschichte, sondern ja. das ist in der Regel eine Verengung der Baucharterien. Mhm, mhm. Und das nennen wir dann Angina abdominalis, also nicht Angina pectoris, pectoris der Brust, sondern Abdominalis des Bauch.
0: Jetzt, jetzt darf ich auch mal Fremdwörter technisch brillieren. Die Angina ist ja dann die Verengung und äh, somit ist es die Verengung in dem Bereich. Das
1: enge Gefühl, genau. Ja. Ja, exakt. Und wenn, es gibt tatsächlich Patienten, die nach sehr opulenten hm. Mahlzeiten die hm. Durchblutung im im Darmbereich nicht ausreicht, mhm. und dann kriegen die Schmerzen oder Durchfall, mhm.
0: mhm. weil im Endeffekt der Prozess nicht durchlaufen werden kann. Genau. Durch genau. Blut, fehlendes Blut. Oder Blut fehlt Blut nicht, Energie.
1: Ja, der Bedarf an Blut, den wir zur Verdauung brauchen, nicht, nicht gedeckt werden kann.
0: Mhm. Okay. Ähm,
1: es gibt noch ein Symptom, ja. das ist vielleicht gar weil es relativ häufig ist, hast ja. du schon mal was von einem Röhmhell-Syndrom gehört? Wahrscheinlich nicht. Natürlich nicht. Hätte ich, nicht. Auch, Natürlich nicht. hätte ich dir jetzt eine Eins mit Stern gegeben, wenn du das jetzt spontan gewusst hättest. Aber vielleicht hast du schon mal das Symptom gehabt, wenn äh, du sehr schnell was trinkst hm. oder auch sehr schnell was isst, ja, was ja im Allgäu ab und zu mal vorkommen soll. Ja. Das
0: Essen auf jeden Fall. Also das Trinken natürlich nicht, aber ein Leberkessel mit Verschlingen ist mir durchaus ja. bekannt.
1: Dann kann das sein,
0: dass du den Magen
1: auf, äh, akut so aufbläst, äh, auch mit, mit Luft zum Beispiel ja. durch das schnelle Schlucken, gell, ja. und dann ist noch eine Mast dabei und so weiter, dass der Magen äh, ein ordentliches Volumen einnimmt. Mhm. und dann von unten über das wird auf das Herz drücken das Herz irritiert. Okay. Dann kriegen die Patienten Stolperer. Aber. Ja. Und es irritiert. Und äh, da gibt es jetzt auch keine richtige Therapie. Das ist einfach Veranlagung und das ist auch so ein bisschen, äh, wie sensibel das Herz ist und natürlich auch vom vom Ess- und Trinkverhalten abhängig. Ja? Und man kann die Patienten beruhigen. Ähm, aber sie müssen halt darauf achten, dass sie äh, nicht innerhalb mhm. von, von fünf Minuten äh, zwei Liter Wasser oder sonstige Getränke und, und dazu noch äh, sagen wir mal voluminöse und, Mahlzeiten. Ja.
0: Und du hast tatsächlich, du hast Patienten, die das Problem ja,
1: haben? Ja. Finde ich faszinierend. Also das, das heißt,
0: die dürfen zum Beispiel nicht aufs Oktoberfest gehen und... Doch. Ja, aber nicht aufs Oktoberfest gehen und äh, vier Maß äh, hintereinander trinken und dazu noch ein Händel und, ja. und ein Leberkästchen mehr. Ja. Auf einmal. Ja, dann, dann sie müssen drauf achten.
1: Die, das machen die auch nicht, weil sie dann wissen, ja. sie kriegen dann okay. unangenehme Stolperer ja. äh, und das macht wiederum Angst, ja. In dem Moment, wo das mhm. der Patient einordnen kann, kommt er damit natürlich klar. Mhm. Mhm. Aber viele kommen natürlich nicht auf diesen Zusammenhang. Nee, nee. drauf. weil, weil
0: ja? ich es zum Beispiel noch nie gehört habe und ich glaube, das geht den
1: meisten so. Ja, und beschrieben hat es als Erster ein Herr Römelt mhm. und ähm, vielleicht finde ich auch nochmal irgendwas, was dann als Knappsyndrom oder sowas, aber bisher. Ja, ich aber ich gezogen, weiß gar nicht, ob man ja?
0: Knappsyndrom haben will, also das, aber vielleicht, ich mal, vielleicht findest du ja noch was.
1: Ich werde mal ein bisschen im Allgäu gucken, ob es da noch was gibt, was ich entdecke. Was ja. du
0: entdecken kannst und das nennen wir dann äh, das Knappsyndrom. Genau. Das könnte durchaus spannend sein. Ja. Können wir den Bauch verlassen? Ja. Ja. Gerne, ja. Somit enden wir doch jetzt, meine ich, tatsächlich bei den Beinen, oder? Mhm. Wenn es da ja. überhaupt noch Symptome gibt für die Beine.
1: Ja, natürlich, weil auch das ist, ist ganz, ganz häufig, dass äh, auf dem das Überweisungsschein an uns steht: ähm, Patient hat Beine. Mhm. Mhm. Abklärung, Herzschwäche. Mhm. Und natürlich sind geschwollene Beine, können ein Symptom der Herzschwäche sein. Weil, haben mhm. wir vorhin gesagt, das Blut staut sich, folgt der Schwerkraft, fließt nicht gescheit zurück und staut sich dann im Gewebe.
0: Mhm. Ähm, jetzt, will ich mal, jetzt will ich mal hier den ja. Mediziner raushängen lassen und sage jetzt einfach mal ganz frech, wenn ich in dem Fall keine Atemnot habe, dann ist das zwar auch nicht so, so cool, aber es hat jetzt nichts mit dem Herz zu tun.
1: Also zumindest ist es ein sehr guter Hinweis, ja, ja, den ja. du da gegeben hast, weil das wieder ein typisches Beispiel ist, dass ein Symptom alleine keine Diagnose macht und ja. viele Symptome ihren ihren Wert verlieren, wenn ein anderes Symptom fehlt. Ja? Genau. Und in dem Fall hast du völlig recht, wenn du keine Atemnot hast, dann ist es schon mal sehr unwahrscheinlich, ähm, dass deine dicken Beine jetzt vom, vom Herzen kommen, zumal es mhm. ja auch viele andere Gründe dafür gibt.
0: Aber es ist jetzt bei, bei den Ödämen auch so, dass, dass, man, dass man Druck erzeugen kann und diese, und diese Druckstelle nicht weggeht. Hat das was damit zu tun? Absolut.
1: Ähm, ist ein wichtiges differenzialdiagnostisches Kriterium. Ja. Die vom Herzen entstehenden sind in der Regel sehr teigig und die Dellen bleiben sehr sehr lange, oft, okay. oft über Minuten im Gewebe sichtbar. Okay. Das hast du zum Beispiel bei der Differentialdiagnose der Venenschwäche eher nicht. Da hast du zwar auch Dellen, aber die lassen sich nicht so leicht erzeugen und mhm. halten auch nicht so, so lange an. Und ähm, da gibt es noch Erkrankungen der Lymphgefäße. Mhm. Ja, das äh, geht dann also auch in einen ganz anderen Bereich, entweder erworben oder auch angeboren oder mhm. Äh, genetisch bedingt, dass einfach die, unser Blut, das wissen ja die wenigsten, fließt nicht nur über die Venen mhm. zurück ins Herz, sondern auch über unsere Lymphgefäße. Mhm. Das ist also praktisch nochmal ein Ableitungssystem. Das also ein geringeres,
0: nicht, in einer geringen Menge, aber es ist Menge, ein Ableitungssystem. Aber es
1: gibt da richtige Kanäle. Ja, ja. Ja. Das läuft über die Lymphknoten, da wird dann ja auch Immunabwehr gemacht und ja. läuft dann über den sogenannten Ductus thoracicus einen Gang, einen Lymphgang mhm. in die große Vene, in die, in die obere Hohlvene rein, mhm. zum Herz zurück. Und diese Drainagesysteme, entweder venös oder Lymphgefäße, können gestört sein. Mhm. Und dann kriegen wir dicke Beine, vor allen Dingen natürlich bei Menschen, die sehr, lange sitzen oder stehen müssen.
0: Also äh, in unserer Welt, in der Bauwelt gibt es auch Drainagen, aber das ist nicht so kompliziert wie das, was <lacht> du gerade erzählt hast. Da legen wir halt so eine Drainage um dein Haus und äh, wenn die nicht funktioniert, dann hast du halt einen nassen Keller. Genau.
1: Aber es ist, äh, <lacht> das Beispiel ist ist vielleicht etwas burschikos oder russisch. Rustikal, rustikal, ja. Aber es ist eigentlich nichts anderes. Gell? Okay. Wenn also
0: wenn, wenn jetzt zum Beispiel ein Notarzt in, in so eine Situation kommt, dass er versucht, eine Delle mhm. reinzudrücken mhm. und das beobachtet, ist, ist wirklich ein, ein Prozedere.
1: Ja, es ja. Ja, gehört sozusagen zum ganz einfachen, das macht man so nebenher. Okay. Ja, so okay. wie man jemanden überhaupt den Status anguckt, ins Gesicht, die Farbe mhm. anguckt. Das Blaue Lippen oder, oder blaue Fingernägel oder ja. die Atemexkursion. Ja, macht er, ein, macht er kurz die Hose unten, zieht er nach oben, mhm. drückt mal rein, sieht er, mhm. aha, Mhm. Beine schlank, ist schon mal ein gutes Zeichen. Mhm. Beine prall, sodass der Schuh gar nicht zugeht gell, und eindrückbar ist, kein gutes Zeichen.
0: Mhm. Da würde mir jetzt gerade noch äh, einige Fragen dazu einfallen, aber die lassen wir, glaube ich, jetzt mal auf der Seite stehen, weil das, weil das Thema Wasseransammeln im Körper mhm. und was dann da auch medikamentös passiert und so weiter, auch in der Intensivmedizin, das, das glaube ich, ist schon auch noch mal sehr spannend. Mhm. Aber vielleicht kommen wir ja mal irgendwann auf den Punkt. Was, was, hat, was haben die Beine noch zu bieten,
1: Markus? Ja, natürlich noch ein ganz wichtiges Symptom, die sogenannte Claudicatio-Intermittens. Ich, <lacht> ich weiß, Claudicatio. ich dich immer wieder mit... <lacht> ja?
0: ja, also heute, heute glaube ich, ich würde jetzt mal sagen, das ist der, der sechste oder siebte
1: Fachbegriff, aber vielleicht hast du auch was Deutsches dazu? Also, die das ist praktisch die, das, das enge Gefühl in den Beinen, Ja. Intermittenz ist, heißt, ist wiederum lateinisch und heißt ähm, zwischenzeitlich auftretend. Ja? Mhm. Weißt du, ob das jetzt exakt die, ich meine, jetzt hier Lateinern unsere Folge hören, werden sich vielleicht äh, irgendwie mit Grauen abwenden, aber es war mal frei übersetzt.
0: Und dann gibt es doch bestimmt <lacht> irgendeinen Begriff für die Krankheit, die, die das Ganze ein bisschen.
1: Genau. Und der wäre dann? Und der wäre Schaufensterkrankheit. Was, das jetzt, was jetzt ein Schatz ist. Nein. Nein, nein. Das, das, ist ein, das, ist, das hat man wirklich so genannt, weil äh, es, hauptsächlich Männer davon betroffen sind. Weil ja. die, die sogenannte PAVK, jetzt nennen wir mal das Kind beim Namen, das ist die periphere arterielle Verschlusserkrankung. Und die hat. Äh, als Hauptursache ist, war das häufig das Rauchen. Nicht immer, aber, aber, ja. Ja, deswegen das klassische Raucherbein, ja, was du heute noch auf der Marlboro- oder Kemmelschachtel, Schachtel ja. siehst, ge? Und es waren hauptsächlich Männer, die betroffen waren. Darf ich nochmal
0: fragen, mhm. die Schaufensterkrankheit entspricht dem Baucherbein?
1: Ja, in, das Raucherball ja. ist die schlimmste Form. Ist die Schlussfolge. Also Richtig.
0: ist das Ende Richtig. dieser Erkrankung. Richtig, genau. In letzter Konsequenz. Richtig,
1: exakt. Ja. Und, diese, und Männer gehen dann nicht so gerne mit ihren Frauen shoppen oder, oder bummeln, zumindest mhm. äh, in der Zeit, wo dieser Begriff äh, mhm. geprägt wurde. Das haben die halt mehr oder weniger, naja, jetzt lass uns doch mal äh, bummeln gehen. Und der Mann hatte keine Lust. Ja, mhm. Aber... Äh, diese Männer, die hatten durchaus Lust äh, auf so Shoppingtouren, weil sie dann eben von Schaufenster zu Schaufenster gehen konnten und dort stehen blieben, mhm. weil ihre Ehefrau die Auslage angeguckt hat und äh, der Ehemann konnte sich ein bisschen ausruhen.
0: Er musste sich eigentlich ausruhen, genau. weil er schmerzen gehabt genau. hat.
1: Und dann nach einer Minute geht es wieder weiter, die nächsten 50 oder 100 Metern, da muss er wieder stehen bleiben. Mhm. Und das mhm. ist. Das hat den Begriff tatsächlich geprägt.
0: Ich glaube das jetzt mal, aber ich glaube, ich muss das danach tatsächlich noch mal Faktencheck. Ich muss einen Faktencheck. Also ich muss dazu muss ich einen Faktencheck machen, weil, weil wir kennen uns sehr gut, aber ich weiß, dass du auch durchaus einen Humor hast. Wir ähm, nehmen das jetzt gerne. mal, wir nehmen das jetzt mal als Tatsache, aber es interessiert mich äh, nochmal ja. ein bisschen was dazu zu lesen. Ja, die Schaufensterkrankheit, phänomenal. Ja.
1: Und dieser Schmerz ist äh, vielleicht das noch ergänzend, Es gibt ja viele Ursachen. Ja. Warum jemand stehen bleiben muss, ja, ja, ja. Ja, aufgrund von Schmerzen im Bein. Und am häufigsten ist natürlich so orthopädische Sachen wie Bandscheibenvorfall oder okay. die Spinalkanalstenose. Der, die Schaufensterkrankheit ist, ist wiederum ein, ein dumpfer, drückender, manchmal auch brennender Schmerz. Mhm. Ja. Wir kennen das so in Andeutungsweise, wenn du dich jetzt maximal anstrengst äh, auf dem Fahrrad, mhm. gegen, sag mal, 110 Prozent, die letzten 50 Meter nochmal im Zielspurt nochmal alles gibst, dann, dann brennt deine Muskulatur. Genau, ne? genau. Und so ein, so ein ähnlicher Schmerz ist es, so kann man sich das vorstellen. Okay,
0: ja? okay. Das ist tatsächlich unangenehm, nicht, ja. vor allem, wenn es mit wenig Belastung kommt. Okay, ähm, was schon noch was auf Lage. Ja, ich muss, ich noch muss noch fairerweise Spenden sagen, wir sind, wir sind äh, hart am Wind unterwegs heute. Also ich hoffe, dass unsere Zuhörer und Zuhörer dann noch ja. durchkommen, soweit mitzuhören. Aber ich glaube, es gibt schon noch ein Thema. Vielleicht noch ganz ja.
1: am Ende, weil es ein Tabu ist. Mhm. Und das ist das Thema Erektionsstörung. Okay. Und äh, meistens sind ja Erektionsstörungen, haben ja meistens psychische Ursachen, ja, vor allem ja. bei jüngeren Männern, aber ja. je älter äh, der Mann wird, äh, ist es neben der natürlichen mal, Entwicklung, dass einfach die Erektion nachlässt im Alter, was, was ganz normal ist, gibt es natürlich Erkrankungen, wieder durch Blutungsstörungen, die verhindern, dass eine Erektion entstehen bzw. Mhm. gehalten werden kann mhm. und das, das Tragische daran ist eigentlich, und das ist auch so ein bisschen vielleicht ein Appell zum Abschluss dieser Folge, dass, dass es auch Symptome gibt. ja, Nicht nur das, aber das ist natürlich am häufigsten, die man dem Arzt nicht traut zu sagen, weil es peinlich ist. Ja. Und es ist äh, auch unsere Aufgabe, wird auch leider viel zu selten gemacht, den Patienten aktiv danach zu fragen. Und man wundert sich immer, wie wie oft dann, Patienten auch dankbar sind, wenn sie hm. das dem Arzt auch mal erzählen Einfach können. Einfach darüber sprechen zu können. So, ja, ja. Genau. Zumal es ja auch Medikamente gibt, äh, wie du sicher weißt, ähm, die dort äh, Abhilfe schaffen können. Ja. Aber das vielleicht noch mal als letztes äh, Symptom, okay. ähm, Erektionsstörungen sollte man ernst nehmen. Ja. Vor allen Dingen bei Patienten mit Risikofaktoren mit, wie Diabetes ja, mhm, und sollten einfach auch in der Sprechstunde ihren Platz finden.
0: Das ist natürlich jetzt ein, 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 ein tolles Schlusssymptom mhm. ähm, zu, den, zu den drei Folgen, die wir dazu gemacht haben. Vielleicht können wir spontan äh, die Zusammenfassung ein bisschen anders machen wie sonst. Wir haben ja jetzt die verschiedenen Bereiche von mhm. oben nach unten durchgegangen. Vielleicht äh, bist du so spontan, dass ähm, ich äh, den Bereich bringe und du das Top-Symptom.
1: Mhm. Ist das okay? Ja, ich versuche es. Kopf. Kopf, äh, würde ich sagen, die Verfärbung in jeglicher Hinsicht. Heinz. Also rot, weiß, blau. Rot, weiß, blau. Okay. <lacht> Rot für, für hohen Blutdruck, weiß für sehr niedrigen Blutdruck und blau hatten wir die Zyanose, also die, okay. äh, die Herzschwäche. Hals. Hals, ähm, Schmerzen im Halsbereich, belastungsabhängig und äh, massiv gestaute Halsvene verbunden mit Atemnot.
0: Und jetzt wird es, glaube ich, schwierig für dich, weil das ein riesen Themenbereich mhm. war, die
1: Brust. Brust, die typische Angina pectoris, äh, belastungsabhängiger Schmerz hinter dem Brustbein, brennend, drückend mit Ausstrahlung und natürlich die, die Atemnot ähm, als, als häufigstes Symptom okay. überhaupt. Der Bauch. Bauch. Ähm, da würde ich mir mal wirklich aussuchen, dass, äh, das Völlegefühl und äh, sag mal, unspezifische Verdauungsstörungen aufgrund einer Herzschwäche und, weil es viele nicht wissen, das Röhmel-Syndrom mhm. mit dem äh, durch sehr schnellen und, und exzessiven äh, sagen wir, Einverleiben von Speisen und Getränken ausgelösten Herzstolperer, Herzrhythmusstörungen.
0: Last but not least, die Beine.
1: Ja. Deine Schaufenstererkrankung, ja, <lacht> die du nochmal nachgoogeln wirst. Ja, ja. Ja. Und äh, am wichtigsten und Appell über sexuelle Dysfunktion, sprich die Erektionsstörung, wirklich dort das Tabu nicht tabu sein lassen, sondern den Hausarzt oder den Kardiologen ansprechen.
0: Markus, an der Stelle wirklich herzlichen, wirklich ein herzliches Dankeschön, weil weil ähm, ich glaube, die Folge ist auch durchaus für dich anstrengend gewesen. Wir, ja, wir haben Die da, längste
1: Folge ever, glaube ich. Bisher, es wird oder? die
0: längste bis dato sein. Wir, wir werden kurz vor 50 Minuten aufhören. Ich mhm. hoffe trotzdem dass das den einen oder anderen äh, so fasziniert hat, dass er bis zum Schluss ja. dabei geblieben ist. Ja. Wenn er nicht bis zum Schluss dabei geblieben ist, dann muss ich leider sagen, bitte also, nochmal Folge 1 und 2 Symptome anhören. Und äh, dann wird das Interesse für drei sicherlich auch nochmal ja. gegeben sein. Aber ich denke, drei Folgen sprechen für sich äh, in der Fragestellung.
1: Und ähm, ähm, ja, herzlichen Dank. Gern geschehen, bis zum nächsten Mal. Und ich freue mich schon. Für unser nächstes zusammenkommen. Ja, absolut. Markus, heute haben wir ja. so lange quatscht, dass äh, wir im hellen Anfangen. Es ja. ist jetzt dunkel. So sieht es leider aus. Aber, ja. aber dafür bist du jetzt in Symptomen so fit, dass du jetzt langsam anfangen kannst im Allgäu Lein ja. sprechen sie draußen. Leihensprichst du genau. Ja, das, das
0: ich das doch, das dann ein ja. Schild draußen machen.